0: Olá moderninhas e moderninhas, está começando mais um ModernaCast. Eu sou Carol Sales e o podcast de hoje irá falar sobre amor, mas também é sobre resistência. E para mim, é isso que representa ser mulher e fã de automobilismo. E a partir do momento que eu entrei no Girls Like Racing, que é mais que um grupo do WhatsApp que se expandiu para o Telegram, eu descobri que a união de mulheres com a mesma paixão que eu é muito importante. Cada uma delas, dessas mulheres, tem uma história única e hoje vocês vão conhecer três delas e também como o GLR surgiu. Eu gostaria de dar as boas-vindas a Erika Prado, engenheira de telemetria da Hot Car, equipe da Stock Car e fundadora do Girls Like Racing.
1: Oi, pessoal, boa noite. É, primeiramente, obrigada, Carol, por... É, pela oportunidade de estar aqui, contando essa história, falando com você, também com amigas minhas, né, porque hoje a maioria das minhas do Girls are like eu considero amigas, e contar essa história que eu sou muito apaixonada e uma coisa que eu faço com muito amor e carinho, porque realmente é, é o que você acabou de falar na apresentação, é... É resistência, mas também
0: é muito amor E conosco também temos Renata Camargo Que é piloto de carro de turismo E também repórter de automobilismo
2: Boa noite, queridos boa noite, boa noite, meninas Obrigada pelo convite também Antes de tudo, muito feliz de estar aqui Com a Eriquinha, com a Júlia, com você, Carol Falando um pouquinho do que a gente ama né? É sempre bom falar disso Expandir esse conhecimento E mostrar para todo mundo que, que mulheres podem estar onde elas quiserem Estou aqui para isso Gratidão, gratidão mesmo por estar aqui. Espero que vocês gostem, estejam escutando e gostem de, do, da nossa história que a gente tem para passar de lição e também aprender muito com vocês.
3: Então por aqui também está Gil que é analista de TI. Oi gente, boa noite. Obrigada pelo convite, Carol. Estou aqui representando um pouquinho da passada de fãs de automobilismo, não trabalho com nada da área mas a paixão ela é a mesma no fundo. É um prazer ter vocês três aqui. E como eu falei, o JLR reúne várias mulheres apaixonadas pelo
0: automobilismo e, inclusive, algumas delas têm um contato direto com esporte e motor. Mas, Érica, como é que foi, como foi que essa paixão pelo automobilismo surgiu?
1: Bom, eu é, eu sempre gostei de carro, né? Eu desde pequena meu pai sempre gostou muito de carro, eu também gosto de carro. Aquela coisa, V8, carro com motorzão e tudo mais. Mas eu não assistia corrida, né? Meu pai, depois que o Senna faleceu, ele não, não tinha hábito de corrida em casa. Só que aí eu fui crescendo e eu assistia muito televisão. E na época passava kart no SBT, que era a antiga Fórmula se chamava kart com C. E aí e também passava as especiais da, do Rally dos Sertões. Eu acordava muito cedo, quando era criança. E antes do Sábado Animado passava um reporte das especiais do Rally dos Sertões. E aí eu comecei a curtir essa coisa, cresci, fui atrás, sempre acompanhando, assistindo e tudo mais. Não só a Fórmula 1, como o Indy, como... É, Stock Car, Porsche Outras categorias que eu comecei a assistir Na época eu fazia faculdade de mecânica Eu fazia produção, na verdade E aí um dia eu fui na, na Fórmula Indy, quando teve aqui em São Paulo E me apaixonei Falei, cara, é isso que eu quero fazer mais da minha vida E todo o resto foi acontecendo depois
2: Ai, que massa e, Renata, conta um pouco dessa história. Ah, eu brinco que é na barriga da minha mãe já, né? Eu falo que eu já fiz antes, porque eu já cheguei em primeiro lá no óvulo da minha mãe antes de, de todo mundo, então eu já comecei correndo lá, entendeu? Mas meu pai também foi piloto, né? É, não pude acompanhar essa parte dele, mas eu cresci nesse meio, né? Não teve como. Meu pai parou de pilotar um pouquinho antes, um pouquinho antes de eu nascer além dele frequentar tudo, né, tinha aquela, teve totalmente a base no automobilismo. E ali enquanto ele não podia mais frequentar os autódromos, né, ele, dentro da, dentro dos boxes, ele ia para as corridas e também assistia a corrida o tempo todo, era 100%, não existia futebol na minha família, tanto que nem meu irmão, por exemplo, nunca pegou uma bola no pé, não sabe acho que nem chutar, por exemplo, né? <risos> <risos> e, e eu já. E ele foi crescendo. Eu fui assistindo também, super mega fã de Ayrton Senna. Eu falo uhum. que até eu brinco que ele era o número um, assim, porque todos os cartões de crédito, tudo que aparecia no mundo, o boneco do Senna, eu tenho dele até hoje, tudo que aparecia do Senna, as corridas de, de, de Fórmula 1 ele gravava todas e reassistia todas, quantas milhões de vezes podia, na época de videocassete, né, que era bastante tempo atrás, foi revelando minha idade já, e aí eu fui crescendo com isso, ainda havia aquela, aquele um pouco de preconceito, né, de, de, de não levar, não me levar nas corridas, porque ele assistia a Fórmula 1, então ele levava meu irmão, brincava de carrinho de autorama, mas era com os meus tios, aqui nas bastidores uhum. eu sempre tava ali no ah brincou de todo mundo brincou de autorama eu ia lá e ficava sozinha ali brincando então esse amor surgiu não é não por uma imposição mesmo aquilo foi eu falo que cresceu comigo mesmo é um amor no é, DNA né não é por imposição e a gente brincava de conforme eu fui crescendo é, ele foi vendo que eu, realmente eu gostava né que fazia parte de mim aquilo e aí a gente brincava de videogame, passava madrugadas inteiras jogando videogame, gran turismo, marcava carro, cada pista, cada hora, era um e passava as madrugadas. E também, quando eu tirei carta, ele foi me ensinando, a gente trabalhava em lugares próximos, ele me, ele me ensinava muito do que ele sabia em pista, me ensinava na estrada, né? posição de carro, de ultrapassagem, tempo. De chegada de carro atrás, tempo da sua chegada no carro da frente. Então, assim, foi um grande <risos> professor inconsciente, porque eu acho que ele nunca imaginava que eu queria ir para a pista, né? E depois que ele faleceu, é, eu passei um bom tempo, assim, meio offline, né, das corridas, de assistir, também teve essa essa perda de Ayrton Senna nesse meio termo, né, nesse meio tempo,
3: Sim. E,
2: e aí a gente, eu realmente fiquei fora de assistir as corridas, né, por dor, porque assim, até hoje se eu assisto um documentário, eu não consigo nem assistir um documentário do Senna, né, porque lembra muito meu pai, além da dor, da perda daquele cara, né, que fazia parte das nossas madrugadas, dos nossos dias, também fez parte da minha família e do meu contato maior com meu pai. E depois eu fui conhecendo, conheci arrancada, enfim, tem uma longa história. Eu acho que você vai me perguntando, aí se eu começar a falar aqui, eu vou uns 20 minutos falando. <risos> Mas o início de tudo, o início de tudo foi isso e meu pai é grande responsável por isso. Até hoje, quando eu entro na pista, eu chamo ele assim e falo, pai, essa... Tô aqui, tô aqui, eu sei que você tá do meu lado É muito significante, assim, essa parte com ele No automobilismo para mim
0: Nossa, que lindo é, é muito legal ver esse negócio, essa paixão do pai, Essa ligação do pai com a filha e tal Que é algo que eu também tenho, de alguma forma Porque eu comecei a assistir, né? Eu comecei a me interessar por automobilismo Por causa do meu pai que, via, que assistia lá por volta dos anos... começo dos anos 2000 e tal. Eu gostou, comecei a gostar de Alonso então é, é Foi algo assim, um período bem legal, bem é, especial pra mim. Eu queria saber da Júlia também, como é que ela começou
3: a gostar do automobilismo e tal. Porque a Júlia também é uma enorme fã, né? É, isso que a Renata falou de que... Essa paixão que veio do pai, meu pai eu acho que foi um dos poucos brasileiros que não parou de ver Fórmula 1 quando o Senna morreu. E eu não vi o Senna, eu nasci logo depois da morte dele, em dezembro de 94. E meu pai continuou vendo e desde muito pequenininha meu pai me colocava para ver corrida com ele. Minha mãe sempre brinca que qualquer corrida, fosse de madrugada, fosse o horário que fosse, eu tava lá sentadinha do lado dele vendo corrida.
2: E aí acabou
3: Ai. viajando muito Era muito bonitinho E aí eu até contei já num vídeo Pro GLR Que a primeira corrida que eu lembro Foi a primeira vitória do Barrichello Eu tinha 5 anos de idade e ela me marcou muito porque foi logo no dia seguinte do aniversário do meu pai. Então a comemoração ia ser naquele dia e a gente estava esperando a corrida acabar para sair para almoçar para comemorar o aniversário do meu pai. E acabou que a gente comemorou a vitória do Barrichello também. Então marcou muito isso para mim. E aí eu cheguei num ponto que meu pai continua fã de Fórmula 1, mas acabou que eu fiquei um pouco mais do que ele, né? Acabei acompanhando muito o Alonso. Depois, quando o Vettel foi surgindo ali... Foi começando a ganhar... Aí eu comecei a me apaixonar pelo Vettel... A torcer muito por ele... E aí veio a paixão pela Red Bull... E aí, hoje em dia, eu brinco... Que é torcer pela Red Bull... Com um coraçãozinho agora nós Stone Martin também... Por todo o Vettel... E aí acaba que eu comecei a acompanhar... Muitas outras categorias por conta do GLR... Eu sempre acompanhei só a Fórmula 1... Mas por conta do GLR... Eu acabei começando a acompanhar outras categorias... E aí, hoje em dia... Tá passando
0: corrida na TV, eu tô assistindo. Nossa, isso é muito a
3: minha cara também. Tá passando
0: corrida na TV, eu tô assistindo. Eu comecei, assim, a ver Fórmula 1, né? Porque o meu pai, ele envia, tal. Mas depois que ele parou de ver, eu comecei a ver por conta própria, de novo. Aí, hoje, tem corrida, eu tô vendo. É Fórmula 1, é, é Indy, Nascar, que eu sou apaixonada por Nascar também. E é muito legal ver esse apoio paterno. Apoio nessa figura masculina, sem um incentivo. Mas, infelizmente, tem muitas mulheres fãs de automobilismo que já ouviram que isso era coisa de homem, que mulher não entende nada de carro e tal, e etc. Isso, infelizmente, ainda acontece muito. E, Renata, o que você já pode experienciar nesse aspecto que você já ouviu?
2: Bom, eu comecei na arrancada, né? Então, a arrancada uhum. é, é mais, mais masculinizada ainda do que o turismo, porque uhum. ainda o turismo ainda pega um pouco do kart, né, hoje em dia, né, mas, mas aquela época lá em 2007, 2008, quando eu decidi ir a arrancada, não existia nenhuma mulher, né, nem em nenhuma parte eu tentava entrar sem essa consciência, sabe? Sem, sem essa desaprovação, assim, de estar ali. Mas, aos poucos, eu fui entendendo que eu inconscientemente tive que provar o meu espaço naquele lugar, né? E, pra, e também para muita gente, muito homem, tem, acho que, que tá ali, ah, porque o marido gosta, né? Ou porque, ah, tem certeza que tem um namorado que tem um carro. Ou, ah, tá aqui para fazer média, né? E, mas sim, eu, não, eu, não, eu não enxergava muito isso, porque eu, eu era tão focada no que eu estava fazendo. Eu queria tanto aquilo, e aquilo fazia tanta parte até de um processo de cura minha que, que, eu, que eu tive doente durante o um bom tempo que eu andei de arrancada. Que eu não, não enxergava essa parte assim, Mas eu, eu sabia que existia né? Eu só não queria Abrir o olho para ver aquilo, para aquilo não me atrapalhar Mas eu demorei muito tempo assim. Acontecia o que? Ah, chamava a categoria Turbo C Alinhar saída de bota Todo mundo ficava esperando Eu saí com o meu carro Enquanto eu não saísse, ninguém saía Porque como é arrancada é uma linha do lado do outro né? Então ninguém queria alinhar do meu lado isso e, é isso quando eu fui para o pro profissional antes que eu era amador, né? Que eu tinha um carro de turbo de rua, a mesma coisa. Eu ia para saltinho, muitos carros deram ré, ninguém entrava. Ficava alinhada muito tempo no pinheirinho e ninguém alinhava do meu lado. Eram poucos assim. Até fiz amigos, grandes amigos, porque eram os poucos que alinhava realmente do lado, que dava cara para bater, que se perdesse, se perdeu, se ganhar se ganhou, sabe? E uhum. aí quando eu fui para o profissional é a mesma coisa. Aí eu via o pessoal, ah eu, de repente o carro que. um carro saía de lado, abria capô. Aí eu entendia, depois eu entendia que aquele carro era para alinhar comigo. Então eles fingiam que tinha alguma coisa no carro E, e jogava para o lado Para o outro passar na frente sabe? Era... <risos> Só que eu fui levando numa boa Até que eu fui conquistando o meu espaço Eu chegava no final da, da reta Alguém via, ah, você viu, você deu pau E tal pessoa, eu nem enxergava Nem o carro que estava do meu lado Só queria saber do meu tempo Ali o meu concorrente era eu mesma sabe? Eu sou muito perfeccionista nisso Então eu queria baixar o meu tempo Eu queria ter a melhor reação eu queria tirar de tudo, sentir o carro, ter o feeling daquilo, saber onde trocar marcha, meu carro era carburado. Então, assim, era muito detalhe. Arrancada, eu falo que é uma grande escola. Assim, você sente realmente o que o carro precisa, né? E tem que estar disposta a fazer, o, a tirar o de tudo dele. Então, a primeira parte foi essa mesmo. Mas aí, ao longo do tempo, que todo mundo entendeu que eu estava ali sozinha, que eu colocava o carro em, em carretinha andava 600 quilômetros com o carro na carretinha sozinha, chegava no, na, no, na, nas pistas, descia o carro sozinha, sabe? Abastecia o carro, depois que chegava a equipe, então eu que botava a cara mesmo para bater ali, tinha aquela gana né, de fazer, e aí eu fui conquistando meu espaço, todo mundo viu que eu estava ali para disputar mesmo, aí comecei a ter grandes amigos, o pessoal vinha perguntar, o que, que eu achava de tal pneu, o que, que eu achava de tal configuração, aí começa aquele papo de box sabe?
0: É, ainda a gente percebe, tanto para pilotos quanto para engenheiros, que precisa ocupar mais espaço, porque a presença feminina ainda é muito pequena, né? poderia ser muito maior, e aos poucos vão conseguindo mais espaço, né, as pilotos e engenheiros. E, Érica, você como engenheira, né, você sabe muito bem como é estar num lugar que a maioria é masculina, certo? E qual foi qual é a sua experiência com isso? É, bom,
1: eu acho que a minha experiência com isso teve. É, isso foi desde a faculdade, né? E eu estendo uhum. isso muito a, a muitas é, profissões. Hoje mais cedo eu tive uma, uma conversa sobre mulheres na ciência em geral e, cara, tudo isso começa desde muito cedo, é na criação da mulher, é em tudo que, que passa pela nossa vida. E, e assim, pra mim foi muito difícil conseguir espaço na engenharia tanto que na época, quando eu mudei pra mecânica, meu pai falou, meu, você sabe que engenharia já é machista mecânica é mais ainda meu pai sempre me incentivou a fazer engenharia mas ele achava que produção era melhor do que mecânica, porque mecânica é um ramo machista pô, eu fiz estágio em montadora no meu departamento só tinha eu de mulher entendeu? Tipo, era 16 caras e eu, depois de um ano que ah, eu já tava lá que entrou uma menina na, na programação de caminhões e uma outra menina no na análise de mercado, né? que era todo era um departamento, cada um tinha um... eram, eram mini-grupos que faziam é, processos diferentes dentro do desenvolvimento do produto. E eu estagiava numa fábrica de caminhão. Então, assim... É, e aí, isso foi no estágio, isso foi na faculdade... Se eu falar para vocês que eu tenho 10 amigos da faculdade, é mentira. Eu tenho o Wesley, que é um cara que me apoiou muito. Eu tenho é, o Lucas, é, que foi um, um, um menino que eu conheci já no final. É, eu tenho ali meia dúzia de amigos. Eu tenho eles dois e mais alguns. E são caras que sempre me incentivaram. Que sempre acreditaram que o meu sonho era possível. Então, hoje, olhando para trás, eu penso... É, quanto descrédito eu sofri até na faculdade, sabe? E aí eu fui para a indústria, e aí me esforcei para entrar no automobilismo, hoje estou no automobilismo, eu percebo o quanto eu sei pouco perto dos caras que têm a mesma idade que eu e o mesmo tempo de formação, né? Porque eles tiveram a oportunidade de estar no motorsport mais cedo, então eles têm uma bagagem muito, muito maior que a minha. Mas, assim, nem sempre também você está com pessoas, com homens, Vai depender muito do, de como o cara te trata, né? Eu, eu sou tratada com respeito hoje no ambiente que eu tô E, e cara, eu vim pensando nisso hoje, dirigindo pra minha casa. É, eu quero ler livros, eu quero ver filmes, eu quero, eu quero entender mais para chegar no nível desses caras. Eu quero ser igual a eles, entendeu? E, e, uhum. e então... Tem duas formas de você tratar isso, né? Mas é claro. Por quê? Porque eles me tratam com respeito. Mesmo que eu sei menos e eles sabem disso, porque eles estão lá para me treinar também, eles, eles são pessoas que falam assim: vamos ouvir o que a Erika tem para dizer, porque pode ser que a gente aprenda com isso que ela vai falar, entendeu? Então, é, é, você percebe na pessoa uma, é, uma humildade e uma escuta. E eu vejo que isso está mudando aos poucos em diversas categorias onde as mulheres estão aparecendo, né? Hoje a minha chefe é mulher. Hoje eu já tive outra chefe mulher é, na HB20. Então, assim, eu percebo que a presença das mulheres aos poucos está mudando, ainda que em passo de formiguinha, esses ambientes onde a gente está.
0: É, pois é, vai mudando aos poucos. E, Júlia, eu sei com assim, como fã, o que, que você já ouviu de quando você chegou e alguém falou ah, eu gosto de automobilismo, eu gosto
3: de Fórmula 1 e afins? Eu... Antes de eu entrar no GLR, né, antes de eu saber do GLR, eu participo até hoje de um grupo de WhatsApp que, sobre Fórmula 1 e que eu sou a única mulher. E aí eu lembro que quando eu entrei nesse grupo, foi aquela coisa, eu, tipo assim, meu Deus! E aí a primeira coisa que perguntaram foi, qual o piloto que você toca? Tá? Eu falei, ah, eu torço pro Vettel, mas assim, tô pela corrida, né? E aí, cara, era aquele bando de piadinha, quando o Vettel batia ou acontecia alguma coisa... I, a Julia tá chorando, o amor da vida dela tá fora, e eu ficava, cara. E aí, fora todos aqueles questionamentos de nossa, você sabe o nome dessa curva, né? Ou ah, você, você tá entendendo o raio do grid ou só tá olhando pro Vettel? Eu ouvia muito isso no WhatsApp, e também assim, fora vai todos os relacionamentos que você fala pra um cara, ah, eu gosto de automobilismo, eu gosto de Fórmula 1, e aí fica aquela coisa, né? Tipo, nossa, mas você entende mesmo, né? Comparando com o futebol, é sempre aquela coisa de... Você sabe o que significa impedimento? Sim, sim, sim. sim. Cara... <risos> é muito isso, né? E aí vem aqueles caras, tipo... Nossa, mas você lembra... Sabe me dizer quem corria na equipe e tal no grito de 81? Falou, velho, 81 não tava nem nascida. Tipo assim, você sabe? Me fala aí. Sabe? Então, é muito isso. É muito aquela coisa aí. E... Acabou que eu aprendi a lidar um pouco também, porque eu trabalho numa área muito machista, né? Eu também sou a única mulher da minha equipe e sempre fui por todos os anos da minha vida. Então, a gente já meio que olha, assim, já dá aquela reverada de olho, faz uma piada e segue a vida. Mas agora eu aprendi a fazer uma piada e seguir a vida, né? Eu sou muito explosiva. Então, nossa, já entrei em várias discussões na internet, Twitter e a
0: nossa, eu também já cansei de ver comentário, assim, principalmente no Twitter e tal. Eu tento. Olha, sinceramente, aí eu fico feliz que isso esteja mudando, mas ainda é um caminho muito longo para se percorrer. Só de pensar, tanto de coisa que eu já vi, que eu acredito que vocês já viram no Twitter, falando de um ano que a mulher só assiste, por causa para ver o piloto bonito. Aí quer dizer que a mulher assiste. Aí o piloto tá lá duas horas, no, no capacete, dentro do carro lá e vai o assim, vai, atrativo, é o piloto bonito. Meu Deus, é assim, realmente muito... eu não tenho nem palavras, sabe?
3: Em, de mês em mês aparece um querendo biscoito, né? Querendo aparecer Isso. na internet falando que mulher só vê automobilismo porque piloto é bonito. Sim, sim, nossa, é, é cada um que a gente nem acredita, né?
2: mas você vê, eu acho que meio que tá, tá ficando um pouco segmentado assim, essa galera que faz isso porque você vê que essa geração, eu tenho uma filha de 6 anos, eu acho que essa geração entre eu e minha filha, sabe essa geração do meio, dos 15 anos até os 20 e poucos anos, né não tô generalizando, tô falando que todo mundo que tem essa idade faz isso, mas você vê que é muito essa galerinha e é essa galerinha que tá meio que botando pra ferver mesmo, é a galera que tá fazendo aglomeração, é a a galera que tá colocando, apertando aquele botãozinho aqui pra não falar um palavrão e botando e fazendo isso e botando o dedo na cara de todo mundo em todos os assuntos, entendeu? É a galera do, ah, eu quero botar, falar o que eu quero e se dane a parte do respeito, o quanto eu passo por cima do outro ou não. Eu quero só me impor e falar que eu sou o melhor em tudo e conheço tudo, entendeu? E eu acho que é muito... Tá muito segmentado, assim. Eu não sei... Eu, eu tento também não me envolver muito. Porque às vezes dói, né? Igual... Eu acho que foi o Sete câmera, Não lembro que comentou, que falou das mulheres, que tem que ter mesmo. E aí teve uma chuva de, 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 dessa galera que começou a falar um monte de besteira que lugar mulher não é ali, é em outro lugar e não sei o quê. Então até dói, não só, só por ser mulher, dói pelo sentido de, meu, até que ponto vai a humanidade, até que ponto vai aonde a, essas pessoas querem que uma outra pessoa esteja, né? Não <risos> dá para entender essa... É, no, no, eu não entro, assim, eu, eu estou estudando tanta física quântica que eu ainda preciso, às vezes, meditar para entender <risos> esse povo.
1: Eu acho que mais que isso, é, existe existe uma gama de pessoas não preparadas para lidar com o crescimento da mulher até mulheres mesmo, tá? eu vou problematizar uma coisa aqui que é muito real tem muita mulher que ao invés dela querer trazer mais mulheres junto com ela, ela quer ficar ali sozinha no meio daquele monte de cara né? e cara, nem preciso falar para vocês o quanto isso é problemático, né? <risos> então é, eu, uhum. quando o GLR começou Justamente por isso, porque eu não queria estar ali sozinha no meio dos caras. É muito engraçado olhar a minha foto do GP de 2017 que eu tô sozinha de mulher na maioria das fotos e aí no... olhar minhas fotos de 2019 que tá uma galera de mulheres comigo. eu falo, cara, até inclusive, gente, a arquibancada de corrida é um negócio louco, né? No, no GP de 2019, eu mais chorava do que qualquer outra coisa, eu acho que eu chorei todos os dias, pelo menos umas quatro vezes, e aí gravando o podcast depois uhum. do GP, eu também chorei, porque o Valese, que é um cara que desde o GP de 2017 me conhece, inclusive a foto que tem no meu Instagram foi ele que tirou, né, que é uma selfie dele com a galera toda e eu ali no meio, e ele falou para mim ele falou lembra da primeira foto da sexta-feira do GP de 2017 e da foto do GP de 2019 é isso é mérito do GLr foi a luta que o GLr colocou adiante foi o resultado foi esse né E aí eu nunca tinha parado para pensar nisso até aquele fim de semana e então todos os dias eu agradeço a Deus por eu ter tido essa ideia e ter tido força para continuar porque não foi fácil. Teve muita mulher que ficou contra mim porque tinha essa crença de que tem que provar, tem que sair do estereótipo, tem que ir, muita coisa. E teve muito cara também que falou, meu, essa mina é louca, entendeu? E eu tô provando que eu não sou louca. <risos> Acho que isso, isso pra mim foi muito importante. E isso que a Renata tá falando é uma coisa que me assusta muito. Porque eu tenho 29 anos e eu, eu percebo muito numa geração que é abaixo da minha que os meninos não estão melhorando, eles estão vindo
2: tão machistas quanto a minha geração. Isso me preocupa muito. É, eu, eu brinco assim que em todo lugar que eu, fa que eu vou, eu falo isso. Eu falo assim, olha, é, quando eu falo eu sou a única mulher, por exemplo, em tal categoria, eu não estou levantando essa bandeira, tipo, nossa, que maravilhoso, né? Um troféu falando isso. É o contrário, né? eu, eu falo isso, mas porque, olha, acorda, né? a gente pode estar, tá, vocês podem estar tá aqui. E é isso que a Erika falou também, é algo que eu tenho batido muito na tecla esses últimos tempos, que eu parei para pensar e, e até me conscientizei disso, é de que muito preconceito é, ao, comigo, por exemplo, parte até das próprias esposas dos pilotos, sabe? De não entender que eu estou ali, para corrida, não para ver o piloto, para fazer amizade ou para outras coisas, mesmo que eu sou casada, né? Mas há muito preconceito que eu sofro, é isso. Muitos pilotos não vêm falar comigo porque a mulher tem ciúmes eu tá ali, e eu não tô ali para nada, Tô ali para fazer o que eu tenho que fazer. Então, elas também não enxergam isso, né? Não enxergam que uma mulher pode estar dentro de um box, pode estar dentro de uma oficina mecânica, pode estar em qualquer lugar, sem estar tá afrontando ou querendo alguma coisa além do que ela foi para fazer
3: é isso, a Erika falando de 2019 aí, da, da corrida eu sou fã de a mão, desde que eu nasci eu nunca tinha ido para uma corrida e aí faltando um mês antes eu vi aquele bando de menina no GLR se juntando, se animando não, já combinando de se encontrar na arquibancada eu falei, cara, eu vou perder isso não vou perder isso Corri, casei, comprei minha passagem, comprei meu ingresso e peguei dinheiro da pessoa. Sim, cara, Quando eu cheguei naquele setor A, né, que era onde estava, sei lá, acho que 95% das meninas de L.A., eu fui só no sábado, eu não fui na sexta por conta de trabalho, e que eu olhei assim para cima e que eu vi as meninas me chamando. E aquele bando de menina que, tipo, eu conhecia pela internet, já foi uma sensação, assim, por, por minutos, eu esqueci que eu, não, que eu tava ali pra Fórmula 1, sabe? A sensação que eu tinha, que eu tava vendo minhas amigas de anos, e que os carros eram só um segundo plano. E aí, cinco segundos depois que eu olhei, caraca, tem um carro de Fórmula 1 na minha frente, sabe? A, a, essa coisa da união que o GLR trouxe pra mim é, é incrível. É, realmente, e
0: por mais que eu não, ainda não tenha ido para Interlagos, se Deus quiser, eu vou no futuro próximo, é, eu vou me sentir mais feliz porque eu tenho uma rede com que eu posso contar, eu tenho. Eu tenho GL, né? Porque. Eu me sentia muito sozinha antes de eu entrar no GLR. Porque falam tem muito essa de que é ah, coisa de homem, é coisa de homem, mulher não tem nada a ver com isso, mulher não entende. Mas desde que eu entrei no Girls Like Racing, eu me sentia acolhida. E isso mudou completamente, nessa né, questão de eu não estar mais sozinha. E aproveitando que a gente está falando do Girls Like Racing, Érica, conta pra gente, pra quem está ouvindo, como o Girls Like Race surgiu? E o que ele se tornou para mulheres assim como eu?
1: Bom, vamos lá, né? É, a história começa em 2018. É, antes, eu acho interessante, eu gosto muito de ressaltar esse ponto, de que eu nunca pensei que o GLR fosse ser o que ele é hoje. Eu acho que isso é importante para a narrativa, para vocês verem o quanto foi uma coisa muito mais das meninas do que de mim. Em 2018, eu fui para o GP, eu já tinha ido em 2017. E assim, tinha algumas meninas que eu conhecia na arquibancada. Então, o que, que eu fazia? Eu fechava minha mochila com os meninos lá. Que eu sempre ficava ali, perto da posição 23, tal, tal, tal. E aí, eu saía pela arquibancada cumprimentando as meninas que eu conhecia. Tirando foto, brincando, dando risada, tal. E, e aí, nessa... É, tinha a Aliciane, a Aliciane chegou em mim, eu tinha postado a foto da gente no Twitter, né, de onde eu tava, ela viu a foto no Twitter, procurou pela, pela posição, assim, onde a gente tava, e foi lá falar comigo. Eu conversava com a Aliciane toda corrida pelo Twitter, por causa da hashtag SportV e tal, e aí ela chegou em mim e falou, meu, você é erika Prada e esse é o Fernando, certo? Eu falei, certo. E aí a gente começou a conversar, tiramos foto e tal, e aí, naquela semana, a gente chegou a sair junto... É, acho que foi na sexta que a gente saiu junto, todo sábado, coisa assim, do GP, né? A gente se encontrou na sexta-feira, a primeira vez. E aí, eu lembro que a gente comentou no WhatsApp, ela falou assim, meu, Minto, a gente comentou na inbox do Twitter. Meu, isso Depois do GP, né? E se a gente fizesse um grupo só de mulher pra falar de Fórmula 1? olha a gente pode fazer pra falar de automobilismo em geral, né? Porque as meninas assistem estoque e tal. Eu já tinha encontrado as crianças na estoque uma outra vez, naquele mesmo ano, no meio do ano. eu falei, beleza, vamos fazer. Fizemos. E aí, de início, acho que a gente estava em umas 20... Minta, a gente estava em 50 meninas. Porque daí todo mundo podia adicionar as amigas e não precisava falar só de automobilista, nanã. Beleza, passou. Aí, isso foi em novembro de 2018. Quando foi em abril de 2019, o Sérgio Maurício... A Aliciane tinha contato com o Sérgio Maurício num outro grupo de automobilismo. Chegou no Sérgio Maurício e falou assim: Sérgio Maurício, fala para as meninas que estiverem assistindo entrar no Girls Like Racing, procurar a Eric que e a Aliciane Rossetto no Twitter e pedir para entrar. Gente, eu tava em Brasília, eu não tava nem, nem ligada no celular nesse. Cara, foi um surto coletivo, sério. Naquele dia a gente foi de 50 metros para quase 130. Foi muita menina. E muita menina que sentia essa coisa da solidão.
0: Essa iniciativa foi muito importante para poder juntar mulheres que se sentiam, assim sozinhas, tal, que gostavam do automobilismo, assim como eu, porque eu não tinha assim, com quem falar. E eu, sei lá, eu ficava lá no Twitter. E teve uma vez, assim, falando um pouco mais da minha história, teve uma vez que eu vi a hashtag Racing e comecei a usar de maneira aleatória mas eu não tinha ideia do que significava até eu ver falado sobre um grupo no, no, no Twitter. Aí eu peguei para uma dicionária e eu pensei que legal, um grupo sobre automobilismo e tal, mas... É isso que você falou, Erika. O GLR ele é mais que um grupo de mulheres falando sobre automobilismo. É uma, é uma rede de apoio e mulheres. Hum, isso é muito importante. Renata,
2: como é que foi que você descobriu o Girls Like Racing? Olha, tô quase aqui chorando com o que a Erika falou. Eu é, também. Eu, eu nem imaginava, assim. Eu tô eu toda arrepiada. A importância do que foi o meu gesto que, na verdade, foi só uma representatividade do que é, vocês todas, né? que estão ali no GLR, fizeram por mim. né? Eu tinha que, de alguma maneira, mostrar o quão importante era, e é ainda, é, naquela época era, né? mas é ainda esse grupo para mim, porque me abraçaram de uma maneira surreal, assim. E a torcida, e eu sentia aquela vibração mesmo, do, e era um sonho que estava sendo realizado, era algo que fazia anos, dois dois anos e pouco, que eu estava querendo que acontecesse, que era ir para a Copa CHB 20 e eu, nossa, aquela expansão de energia e eu precisava mostrar para as meninas, para vocês, que, que aquilo era real. Não só para mim, mas para todo mundo, porque era, um, era uma conquista de todos, sabe? Então, obrigada, Erika. Fico feliz. Fico feliz, de, na verdade, ser uma troca. Uma troca de carinho, uma troca de amor. Essa é, é, é a mais pura, é o resumo do GLR. É uma troca de carinho, troca de amor mesmo. E respeito, né? E eu conheci o GLR, eu não gravei ainda, né? Essa hashtag é o GLR. Faz algum tempo que eu já tô em haver aí com a Eriquinha. Mas eu vou falar aqui como eu conheci. É o mesmo, A mesma ideia que a Erika teve com amantes do automobilismo, né? Com aquelas meninas que gostam de falar, de torcer, de estar tá ali nas arquibancadas. Também tem essa essa pegada para piloto. Eu não encontro pilotos na esquina, né? Pilotas, pilotas na esquina. Então eu comecei a procurar no Instagram grupos de mulheres pilotos e eu não, não achava. E aí eu falei, poxa, se eu não acho, eu vou fazer isso. Eu quero juntar todas num lugar só para falar das nossas dificuldades, para falar das nossas cicatrizes, para falar do tudo que está acontecendo, dos projetos de cada uma, uma incentiva a outra e fazer acontecer melhor, né? Ter mais mulheres. E estigar mais mulheres, né? E aquelas que estão desistindo, enfim. É isso que a Jélia faz com, com as torcidas, né? E com a gente piloto também. E aí eu comecei a pesquisar e, de repente, eu, entrei com, eu comecei a entrar com Drive Like Race. Eu comecei a pesquisar nomes para eu criar um grupo sobre pilotos mulheres. E aí apareceu a Girls Like Race na minha frente eu falei, o que, que é isso, né? <risos> que era mais ou menos a base do que eu estava fazendo para pilotos. E eu entrei e vi aquele, o Instagram e já curti, já falei, meu, é isso, que massa... É bem isso que eu quero para piloto. E, e aconteceu, só que eu não, não, não entrei no WhatsApp até então. E, e aí foi um dia, a, entrou um vídeo do André Bragantini, e falando sobre ele e tal. E ele iria estrear na Copa HB20 também. Uma história absurda que o André tem. E aí a Michele comentou embaixo do grupo e tal, tal, tal. Daí eu brinquei, falei, nossa, eu vou ser... É, concorrente, entre aspas, do seu irmão, mas que massa que eu vou poder pegar, porque o André tem uma bagagem absurda no turismo, e aí eu falei, meu, eu quero entrar, como que faz, não sei o que, para entrar no Girls Like Race, quero WhatsApp, quero conhecer essas meninas, quero, quero ver o que tá acontecendo, e ela me passou. E foi assim que eu entrei lá, e aí todo mundo me abraçou, de, teve, me recepcionou de braços abertos, e e aí entrou na toda essa história aí de carinho, admiração recíproca que eu tenho com vocês, com a Érica principalmente, que virou uma parceira, uma amiga confidente aí de várias coisas. <risos> e é o que ela falou assim, virou mais do que um grupo, né? Virou amigas mesmo de respeito, de, de ajuda mútua para tudo, né? É uma, uma brincadeira, por exemplo, que eu brinquei na Vroom lá, que era um carro, que é um jogo de tabuleiro, que precisava de votos para a gente ter mais pontos, eu, eu pensei na hora no grupo, falei, nossa, vou entrar lá para as meninas votarem, e aí eu, na última hora, com o apoio de todas as meninas em massa, eu consegui passar o pessoal os pontos do pessoal e ganhar a corrida, sabe? Então é, são pequenas, pequenas coisas, pequenos gestos ali. De todas é que fazem essa grande união. Ai, gente, isso é
0: tão lindo, sabe? Eu vou... Ó, eu vou chorar. <risos> e, para quem não sabe, o Girls Like Racing tem... A gente tem uma, tem uma conta no Instagram, né? Que é o arroba girlslikeracing.br E uh, várias, várias meninas do grupo contando suas histórias de amor com o automobilismo. É, inclusive, eu gravei a minha também. A lá. E já tem várias histórias, várias ainda virão. Né, serão publicadas lá E que as meninas gravam Inclusive a Júlia também já gravou
3: né? E como foi, Júlia, que surgiu Como foi que surgiu GLR na tua vida? Então, esse final de semana que a Erika falou Que o Sérgio Maurício tinha falado no, Foi num dos treinos se não me engano, foi no treino de sábado. E o Rafael Lopes tinha tweetado falando, e eu seguia o Rafa, e falando pra procurar a Erika, pra procurar a Luciane, e aí fui eu lá, né? Na DM do Twitter da Érica toda faceira, tipo, Ui, bom, então, dá pra eu entrar? E aí ela me colocou lá e eu fiquei, tipo, meu Deus, tanta gente, é tanta menina, e desde então, estou firme e forte, desde aquele final de semana de abril de 2019. Firme e forte lá no grupo. Aí é o grupo que os LR, particularmente, é o grupo que eu mais falo,
0: assim, porque eu estou em vários grupos, mas nem todos eu tenho aquela mesma frequência e tal. Mas, GLR, eu estou sempre ali. E eu, eu sinto também que a gente tem um nível de conversa, assim, um grupo que é totalmente feminino. É um grupo com conversas mais. É um nível, assim, de conversas mais interessante do que em um grupos mistos, sabe? Que tem. Não é o mesmo clima, não é tão legal quanto.
3: E não é tão tranquilo quanto também, não é? Mais técnicas e muito mais, com muito mais fundamento, com muito mais é, nível de entendimento e conhecimento das meninas no GLR do que em todos os grupos de automobilismo que eu já participei, mistos. Eu acho que o respeito que cada uma das meninas tem pela outra e pelo conhecimento da outra, e até acho que você, Carol, também, que não trabalha com automobilismo, né, fã digo, não trabalha na parte de engenharia, né, não, não é piloto, enfim. A gente olha para aquilo e eu falo, caramba, é, tem um acolhimento muito grande para meninas que são fãs, né, e a gente pode entrar ali dentro do debate, conversar entender, e ninguém te julga, e ninguém vai ficar te corrigindo e falando, óbvio que corrigindo de um jeito ruim, né. É, o GLR, ele tem um ambiente muito seguro para quem é fã
2: e só acompanha ali pela TV. Eu confesso que, quando eu entrei, eu assustei, assim, <risos> com a quantidade de informações, com a quantidade de meninas que realmente tinha ali, falando com propriedade do que fala. e toda vez que eu dou alguma entrevista, ou tenho oportunidade de falar do GLR, eu falo exatamente isso. Um grupo de meninas que falam com, com verdade, assim, com, do que sabe realmente, com profundidade no que entende, é, é lindo de ver. E eu assustei eu, a quantidade de, de informações que eu posso ter. né Eu, eu comentei ainda, acho que foi com a Júlia, que ah, por, por eu estar tá muito longo, às vezes eu estou muita corrida, ainda mais com a pandemia, juntou corridas uma em cima da outra, né? E meu esposo também é, é piloto, então ou eu estava na corrida dele ou eu estava na minha, e aí com esse dia de duas, três semanas seguidas a gente estar tá em corridas e por fora do por fora do Brasil, do, do, do estado e tal, e aí a minha informação básica era GLR. Eu sabia o que estava acontecendo, onde estava acontecendo, como estava acontecendo ali. Meu esposo às vezes perguntava quem que ficou a pole, não sei o que, eu já corria no grupo, já sabia ali <risos> o que podia ser, o que não podia. E muita coisa que eu nem imaginava aprender, né? Porque muita gente acha assim, ah, é piloto, sabe de tudo, não sei de nada, tem muita coisa a aprender. Por estar tá fora também, acabo focando às vezes mais na minha categoria, que eu estou ali para informar, para evoluir naquilo. E acabo, às vezes, não assistindo uma corrida ou outra. E, ao mesmo tempo, quando tem tempo, eu já sei dentro ali para saber o que, que é. Per... Várias vezes eu tenho um, um programa de esporte e falo... Erika, por favor, me passa aí a agenda da semana de, de corrida. Ela prontamente me dá a agenda. Então, é, é lindo de ver. É muito lindo, assim, de ver a quantidade de mulheres que, que tem. E, assim... E ali ainda está, se for ver, apesar de ter muitas, ainda é muito enxuto perto do que tem no mundo afora. Então, ali dá para saber a proporção do que pode, de, do que pode acontecer mais para frente, realmente, com o automobilismo, com os fãs e com tudo, é, em respeito à mulher. É,
0: o GLR é isso. É muito, muito mais um grupo. É assim, uma rede de apoio mesmo, né? É, eu queria saber de vocês é, qual é a importância. Né, de unir as mulheres fãs de automobilismo
1: Bom, eu acho que é, A importância está em A gente se acolher Porque existe muitos momentos De ser fã desse esporte, de trabalhar com esse esporte É, é um pouco doloroso sabe?
3: Então eu acho que a gente junta A gente se fortalece É, Eu acho que é uma parte de ter apoio De ter uma presença né? Eu nunca tinha ido para Interlagos Ver uma corrida de Fórmula 1 Porque eu tinha medo de ir sozinha e olha que eu viajo sozinha, eu vou para muito lugar sozinha. Mas eu não conseguia, porque é um esporte muito machista. E eu falava, cara, eu não tenho coragem de ir sozinha. Então, eu acho que a importância que tem isso na minha vida é eu saber que a hora que eu quiser ir para qualquer categoria, eu vou mandar uma mensagem, óbvio, quando a pandemia acabar, eu vou mandar uma mensagem, e vou falar assim, vamos. Vai ter um monte de outras meninas que vão falar, vamos. E a gente vai juntas a gente vai se apoiar, a gente vai junto no banheiro, a gente vai cuidar uma das outras e a gente não vai se importar com o que está acontecendo em volta e com possíveis assédios e possíveis problemas que a gente possa vir ter, que infelizmente a gente sabe que ainda acontece.
2: Eu acho que a união é, é o famoso, a famosa frase, juntas somos mais fortes, né? É isso que a Júlia falou junto com a Érica. É, entrar num lugar e você saber que você tem ou, outras várias ao seu redor, né? E mesmo, como a Erika falou, às vezes você está sozinha num lugar só, mas você sabe que você pode contar com todas ao mesmo tempo em qualquer lugar que elas estiverem. Vocês estão longe da gente e, graças a Deus, a internet fez essa união maior, né? Nos trouxe para mais perto de uma maneira diferente. Mas eu acho que a, a, o resumo é isso: juntas a gente é muito mais forte, né, mostra que realmente todas nós podemos fazer o que quisermos, quando quisermos, aonde quisermos, óbvio, dentro do respeito, né, de, dentro das, dos limites de todas e dos limites dos outros, mas que eu acho que esse entendimento que a Érica também falou, do não ver a outra como a sua concorrente, de não ver a outra como uma barreira, né? isso é muito importante, entrar também na cabeça da mulher, que ninguém é superior a ninguém, ninguém é melhor que ninguém, está todo mundo ali, em qualquer lugar, todas as mulheres estão para aprender, e não só mulher, né, como homem também, mas a gente está focando mais em nós aqui, e é muito importante essa união, muito importante todas estarmos de mãos dadas em todos os momentos, e acho que o GLR está aí para provar isso, que isso é possível dentro do de tudo que está acontecendo no mundo aí, isso é possível e eu acho que bato na tecla eu brinco que é, essa geração nova aí bom minha filha, eu vejo converso muito com os pilotos a maioria dos pilotos é, que tem filhos, os filhos ou estão jogando futebol ou estão jogando videogame Enquanto as filhas estão indo para o rotódromo junto com os pais, estão entrando dentro do carro e ficando loucas querendo muito se acelerar. Então eu acho que vem uma próxima geração aí mais fortificada ainda e vai ser muito lindo assim quando minha filha contar uma história dela. Eu sei que ela ama o automobilismo também. Não sei se será piloto ou não porque com a pandemia ela acabou vendo que o automobilismo Está distanciando um pouco a gente dela, né? Porque acaba eu e o Evandro indo para as pistas, e ela acaba ficando com a minha mãe, mas ela vai contar um dia a história dela e vai falar assim: olha, é, a filha da Érica vai fazer isso, a filha da Carol vai fazer isso, a filha da Júlia vai fazer isso, a filha de todas as meninas da GLR vão fazer isso, né? Quem tiver mulheres. É, minha mãe, por que você gosta de automobilismo hoje? Porque minha mãe gostava, de, gosta de automobilismo, porque minha mãe assiste uma corrida, porque minha mãe fala de automobilismo. E é algo que a gente, né, tanto as, as histórias das três meninas que estão aqui, das quatro, é, é o pai. Então, acho que a nova geração vai contar uma história diferente. E,
0: no meu caso, assim, Sim, eu tento passar isso para minha irmã já. É, eu tenho irmã mais, assim, cinco anos mais nova novo, e ela tá cada vez mais dentro desse mundo do automobilismo, é, de, ela sabe dos lançamentos dos carros da Fórmula 1, ela assiste Nasca comigo toda semana, isso é incrível. E eu vejo isso muito o que você falou, Renata, que no futuro, né, quem tiver filha, mulher, vai falar que ah, essa paixão foi passada da minha mãe. Eu acho
2: muito legal, de verdade. É isso, no outro dia, uma... foi a primeira vez que eu fui andar de turismo, e aí eu fui... Eu tava estava dando uma entrevista tal, e aí desci do lado do paddock, e aí um pai parou, tava, tinha duas meninas, né? Tava o pai, a mãe e as duas meninas. E ele me parou e falou assim, nossa, minhas filhas estão tão loucas de te ver, assim, por favor, posso tirar uma foto com vocês delas? Eu falei, nossa, é mais do que uma honra para mim. É, eu quero ser esse espelho mesmo, eu é, quero mostrar que elas podem, né, estar tá aqui. Aí elas foram, sabe que você vê o brilho nos olhos, assim, e eu falei com ele, eu falei, olha, por favor, traga mais a sua família para dentro dos autódromos, mostre que isso é para a família mesmo. É diferente de uma, não falando mal do futebol, né, que hoje você tem um medo de levar uma família para um estádio de futebol, mas o automobilismo não. Você pode estar ali hoje em dia com toda a sua família, com seus filhos, com seus netos, com seus com os seus sobrinhos, e eu falei exatamente isso para ele, por favor, traga mais elas, e eu falei para elas, eu falei olha, eu estou começando agora no turismo, não estou aqui para ganhar nem nada, eu quero que vocês entendam que, independente das dificuldades, vocês podem estar onde vocês quiserem, é só vocês treinarem, não nasci perfeita, não nasci sabendo, não sei ainda muita coisa no turismo, mas eu estou aqui, estou aprendendo, e eu tenho certeza que, com a com o treinamento, com, com a força de vontade, a coragem. Eu falei, isso aqui, o carro te dá muito ensino, né? Desde reflexo, de muitas coisas que você pode usar no seu dia a dia, não só dentro do autódromo, dentro de um carro de corrida. Eu falei, então eu, eu quero que vocês entendam isso, né? Me vejam, é, mas vocês podem estar aqui no meu lugar. Então, quero realmente né, mostrar, eu falo, que se for para ter essa responsabilidade muita gente pergunta isso ah você entende né que você pode mostrar isso né muitas mulheres podem se inspirar eu falo olha se for para ter essa responsabilidade eu abraço e, e quero ter ter isso para mim se é para trazer mais mulheres e mais famílias e mais mães né que também não viam tantas mães tantas esposas assim para o autódromo e hoje em dia a gente vê bastante isso
3: ah não, eu só fico imaginando Sua carinha e sua felicidade De ver
2: as meninas querendo tirar foto com você Eu fiquei tipo,
3: ai não Gente, coisa mais fofa Eu fico mó animada com essas
2: coisas não, É delicioso o carinho Que as crianças têm, assim E você vê que, eu, eu brinco né? Vejo pela minha filha que as crianças Elas são sinceras, né não é um amor fake, né, ou um amor que escondido ou reprimido, nada, é aquela coisa escancarada, então gosta ou gosta, não tem meio termo, né, das crianças, e aí vocês veem eles entrando dentro do carro, pedindo para tirar foto, ou mesmo é, vendo o carro de dentro, vendo o motor, é lindo de ver a a paixão mesmo, o brilho nos olhos, né de... e aí você já enxerga muitas coisas ali, né do que pode acontecer nessa futura geração. E é, e é um carinho assim, muito... Não tem como mensurar o carinho, que quando quando tem público, a pandemia nos afastou muito disso. né Eu, tanto o Evandro, como eu, a gente sente essa falta né, da, das visitas aos boxes do carinho da arquibancada, do, dessa aproximação maior. A pandemia tirou muito disso, mas, ao mesmo tempo, aproximou também a galera da parte de internet, de assistir mais as corridas, de ter mais proximidade com outras categorias que não eram tão visadas assim. Mas a criançada é tudo de bom. Eu sou... <risos> quando eu vejo aqueles olhinhos brilhando assim, né? É, quando eu vejo, imagina, minha filha dentro do carro, meu Deus, é meu sobrinho, então, meu sobrinho é louco o Enzo é louco, assim, por, por automobilismo, essa semana ainda a gente foi visitar eles. ele foi no aniversário da minha, da minha sogra, e ele falou ele, que eu quero ser médico e quero ser piloto como meu, como meu tio Evandro, então não tem como mensurar isso.
0: Ah, eu acredito assim que na próxima geração, apesar de tudo, que na próxima geração vai ter mais cada vez mais meninas e que esse conceito, esse machismo possa ser cada vez mais desconstruído, né? <SILENCIO> E com isso, eu encerro essa edição do Moderna Cast E foi um prazer enorme estar com vocês três,
3: Erika, Renata e Júlia. E eu agradeço a presença de vocês nesse episódio. Ah, Carol, que isso. Eu fico mal feliz de ter sido convidada. Eu sempre falo que eu sou, sou fã mesmo, então é sempre muito difícil falar, até porque eu não tenho nenhuma bagagem tão bonita quanto a da Erika e da Rê, mas a gente que é fã também tem a nossa parcela de amor. Então, eu fico maior feliz de ter convidada. Obrigada mesmo. Obrigada aí, pessoal, que vai ouvir a gente.
1: Eu queria agradecer a Carol pela oportunidade e a Renata e a Júlia por estar pedindo esse momento comigo. É, eu acho que eu... Quando a Carol falou que queria fazer o podcast comigo e queria trazer mais meninas, falei, cara, o que que representa... Eu, eu pensei, o que que pode representar o GLR? O que é o GLR? O GLR sou eu, engenheira, o GLR é a Renata Piloto e o engenheiro é a Júlia é, e, e o GLR é a Júlia na casa dela ou então na arquibancada torcendo pela gente é, nó, nós somos três engrenagens que fazem é, essa máquina acontecer eu acho que o automobilismo é isso ele é sobre os engenheiros, ele é sobre os fãs ele é sobre os pilotos ele é sobre os carros então eu acho que é, e é comunicação né é como a narrativa é contada pelos jornalistas, pela TV, pela, pelos criadores de conteúdo. Então, eu acho que nós quatro aqui foi uma junção muito boa. Queria agradecer a Carol por essa oportunidade, porque foi uma oportunidade única, a primeira vez podcast ou alguma coisa que tenha tão a ver com o GLR como esse podcast. Obrigada, Carol.
2: Ah, eu também só tenho a agradecer vocês todas, as três que é o que exatamente que a Erika falou, é, é, juntou realmente as, as engrenagens. E eu estou muito feliz, nem né? não imaginava um dia né poder juntar quatro mulheres para falar de automobilismo, para falar das coisas que pegam, né por, por sermos mulheres no meio do automobilismo. Só tenho a agradecer também, tenho uma enorme gratidão a todas vocês. Vocês é que fazem também a piloto Renata entrar, na pista e fazer acelerar e fazer acontecer, sem isso não uma junção, né, do meu amor, da minha gana, em conjunto com a energia que vocês me encaminham todas as vezes que eu tô dentro da pista, então é gratidão, assim, por mim, pela minha família, que também tem a torcida com o meu esposo, que é piloto, com a minha filha, né, postando o vídeo dela, tendo esse carinho lindo, nós quando a Erika postou eu já li a, a Sophie recebendo a camiseta e agradecendo vocês. Ela sabe da importância de vocês, porque eu comento sempre de vocês Ai, com ela. Ai, Sophie é uma fofa, é então, nossa mascotinha. É... <risos> é, nossa mascotinha. Então, é, eu, tenho, eu sou todo amor a vocês, assim, por tudo que vocês representam. E gratidão, Carol, por ter essa iniciativa também. Meu primeiro podcast, nunca gravei nenhum podcast antes. E me deu mais incentivo aí a novos projetos, quem sabe. E só tenho a agradecer mesmo, gratidão mesmo, de coração.
0: Nossa, é, foi realmente muito bom estar com vocês, de verdade. Porque é, é a paixão que move a gente, assim, que gosta do automobilismo mesmo. E de verdade, é um prazer é enorme. E se você que está ouvindo o podcast e não segue a gente no Moderno Paraíba, eu convido a seguir o nosso Instagram, que é arroba Paraíba, e para também acompanhar o nosso blog, que o link está na bio. Lá a gente fala de arte, cultura, de sociedade, de tudo um pouco
3: para tantos e todos. Eu agradeço por você. ouvir até aqui e até a próxima.